It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till dagens avsnitt och det är en mästerskapsspecial även denna veckan. Jag har varit i mixed zone och gjort lite segerintervjuer efter matchen igår på hovet som Sverige vann mot Spanien. Och efter det så kommer killarna som vanligt att diskutera bland annat mästerskapet. Och så avslöjar vi vart Simon Jeppsson kanske ska gå. Hur glad är du? Jätteglad. Vad sa prins Daniel i omklädningsrummet? Han sa att det var kul att titta på våra match och att vi var duktiga. Var, var det liksom planerat? Att, för ni brukar ju vara här ute i mixed zone där vi är nu. Och jag är intervjuer sådär. Men ni sprang in i omklädningsrummet direkt efter slutsignalen. Vad, vad var det? Ja, vi blev lite besvikna för vi fick höra ute på banan att han skulle vara där innan när vi kom in. Men det var han inte. Men så kom han och prinsessan Nistel och Stefan Löfven och ja, lite andra viktiga människor. Shit. Var, var det någon i ert lag som sa någonting tillbaka eller sitter man bara som ljus och lyssnar på honom då? Nej, vi, vi skakade hand med honom och han sa bra match. Det är inte så mycket man kan svara på det. Tack. Liksom. När ni samlades efter matchen, den här fantastiska matchen, en fantastisk inramning, så sa Henrik Signell någonting. Såg det ut som, vad sa han? Det vet jag inte. Jag missade det i så fall. Det kändes som man samlade hela laget och sa någonting, men det gjorde han inte alltså. Nej, det var väl det med Daniel jag vet inte. <laughs> ja, men eh, spela inför sån här fantastiskt atmosfär var det ju faktiskt, måste vi säga. Vi blev lite tagna på läktaren. Hur kändes det på banan? Nej, det var den sjukaste gåshuden på inspringet. Det var så jävla mäktigt. Och bara hoppas att de kommer tillbaka i övermorgon när vi, när vi spelar igen. Det var, nej, det var riktigt häftigt faktiskt. Får vi ett segerbål eller? Nej. Vad fan är du? Har du blivit? Nej, men det blir inte bara ett par du hört. Nej, det är sant i och för sig. Ja, ehm, vad händer nu då? Vad ska ni göra nu? Jag ska gå och säga hej till mina kusiner som jag sitter Och sen ska vi väl åka hem och äta middag. Säg hej då. Till mina kusiner, men de är ju där ute. Ja, men gå och gör det då. Ja. Hej då! Det får vi igenom hela, hela gänget. Hur kändes det? Jag menar, du gjorde ju, kom in och gjorde det väldigt bra. Gjorde några viktiga mål, kändes det som. Styr upp spelet, hur kändes det på banan? Nej, det kändes bra. Eh, jag hade känslan innan matchen att det här var inte sjukt nog. Men det kändes som en helt vanlig match. Jag tror det är ganska bra att känna så, att det inte liksom blir för nervöst och sådär. Så det kändes bra, det kändes lugnt. Men eh, hur fan kan du känna så? För att när vi sitter på läktaren så blir man ju nervös bara man sitter där liksom. Och så är ni på banan. Det är ju inte var dag ni spelar inför 8000 
i alla i gula tröjor också. Nej, jag vet inte alls vad som hände. Men eh, nej, det är väl en bra egenskap. Och du, ja, väldigt bra egenskap. Det är väl därför du har kommit så långt kanske. Och när det är segervål så noterar vi på förra veckans podd eh, att du och Louisanne givetvis springer själva och håller i handen och går ett eget segertåg. Ja, vi hängde inte riktigt med på den andra vågen och blev lite otajmade så vi sa att vi kör vår egen. Det bättre. Och när ni kom in i omklädningsrummet så står ingen mindre än Prins Daniel där och Stefan Löfven och några andra farbröder. Vad sa de till er? De tyckte att det var en sjukt bra match, bra spelat och så tog vi hand lite sådär. Tog någon bild. Det var trevligt. Så den får vi se på Instagram nu då? En bild med dig och prinsen? Nej, jag fick inte ta någon enskild men... Då hade Emil Bergen blivit lite avisk kan jag tänka mig framför datan. Jag har ju min prins. <laughs> Vad fint. Ska du hälsa någonting till prinsen? Alltså, din prins. Nej, jag synd att de förlorade då. Just det, för de hade en annan verklighet som Emil Bergen lever. Han kunde inte vara här och heja på dig. Men det var 8000 andra som gjorde det. Lycka till på tisdag. Tack så mycket. Det är ju häftigt här när man står i mixed zone. För man hittar ju massa handbollsadel. Här vi hittar Nollan Gran. Välkommen till Avkastbåden. Tack så mycket. Jag är med för dig i Avkastbåden. Du är ju SVT-man annars. Men du får vara med här lite på ett i det, det låter bra. Jag tänkte fråga dig som expert då. Spanien, jag har inte så många bollar på Sverige. Är de dåliga eller är Sverige bra? Jag skulle säga att Sverige gör en fantastisk helgjuten försvarsinsats. Över, liksom, över 60 minuter och det gör att vi håller Spanien korta. De gör bara som sagt 19 mål. Men, men samtidigt är det också så att vi har en period där vi inte är speciellt bra. Jag trodde Spanien skulle straffa oss ganska hårt i början av matchen men de gjorde inte. Det som ändå imponerar att vi håller oss också under 20 det är ju ändå att Johanna Bunsen är ju inte superbra i första och ni är superbra i andra men inte speciellt bra i första och det imponerar, gör att 19 mål det imponerar ännu mer på mig. Verkligen och jag tycker när man satt på läktaren att Spaniens skriper däremot visst hon tar några närskott men hon är lite kort i rocken när man kommer och skjuter som Johanna Alm gör frisikt och hon måste chansa att ha en där har ju Spanien en Achilleshäl. Ja, det har de. Men Navarro som är rutinerad, hon har oftast gått på sin speed, på sin snabbhet och att hon är duktig att läsa spelet. Men jag känner inte igen henne i alls nu idag mot vad jag sett henne i tidigare mästerskap. Så det, hon var en klar besvikelse, vilket var bra för Sverige. Precis. Och Bella, då har vi också lite sparkapital, va? Ja, men det tycker jag. Jag tycker egentligen på, på många positioner också för att vi tittar anfallsspelet i första halvlek så var inte det jättebra. Det var inte så sådär klockrent på, tycker jag, uttaget. Så det fanns mycket grejer som går att göra bättre. Bella, en som kan göra det bättre, tycker jag. Jag tycker kanske också att målvakterna kan vara bra över en hel match. Samtidigt så måste jag säga sen, det som imponerade sen, det var ju ändå de som kom in. Oliva, Oliva Mellegård, två direkt. Jamina var väl bra när hon kom in? Precis, Jamina gör det också bra. Så att han lyckades väldigt bra med byterna, tycker jag, Signell. Och det var ju då när de första Antalet byten kom som Sverige gjorde sitt ryck. Så att eh, stor i är Signals coaching. Men jag tycker totalt sett att Sverige har mer att ge. Mm, det hoppas vi ju. För det kommer svåra motståndare. Och vi hoppas också att publiken ställer upp som de gör idag. För det var ju en fantastisk inramning. Lite av en manifestation för handbollen kände vi när vi satt på läktaren. Vad kände du? Ja, också, jag tycker det är likadant. Jag är jätteimponerad av arrangören som har lyckats få hit nästan 8000 människor. Och så liksom på det sättet som inramningen var. Det var jätteimponerande. För man ska klart för sig att Stockholm är ingen lätt stad att arrangera ett mästerskap i. Och i synnerhet också. Handboll har haft det väldigt 
väldigt kämpigt när vi har haft landskamper och så här. Med ett stor eloge till, till arrangören och till publiken. För det var häftigt. Man fick lite gåshud ja, Väldigt mycket gåshud ja. tycker jag. Bra in, eh, den här eh, invigningen också var ju väldigt fin. Ja, det var lite Disney-film var det inte det? Ja, men verkligen, verkligen. Jag kände, man undrar liksom vem är den gode och vem är den onde. Ja, precis, exakt. Eh, du är den gode Nolan. Vi tackar för medverkan i Akanspolen. Tack så mycket. Tack. Vem är din favorit, Johanna Bonsen, i Akanspolen? <laughs> Måste jag svara på det? Jag som... Det kommer en stor björn som heter Daniel Vando och förstör. <laughs> en segerkram från Daniel Vando. Smäller den högre än prins Daniel? Mm, jag fick bara tandslag av honom så jag gillar kramar. <laughs> Det började lite trevande, men publiken, stämningen och sen hände någonting med dig. Vad hände? Ja, det är en bra fråga. Det... Först hade det kvar väl sådär eh, från min sida, men försvaret tycker jag ändå gör det bra. Eh, så man tänker bara att man vill gå in och köra igen. Och det är skönt när man får de här goda räddningarna. Målvakt, som, din typ av målvakt känns det som att du vill ha förtroende. Du vill inte ha de här korta byterna. Du vill liksom känna att du har eh, förbundskapsenen förtroende. Är det rätt uppfattat? Nej, men det är klart det är jätteskönt att ha förbundskaptenars förtroende där. Jag visste inte alls vad de tänkte göra i om de skulle byta ut mig eller inte i, i halvlek. Men det var skönt att få det, få det förtroendet i andra också att få stå kvar. För sen känns det som att du har superövertag på de här. Du tar ju varenda skott och tar du inte dem så går de i stolpen. Och det är väl också en sån här Claes Helgen-räddning då? Ja, men det är skönt. Alltså, där har man allting med sig och det känns som att man är... Man växer på ett annat sätt, man får med sig de här räddningarna. Och, ja. Var du nervös? Och jag pratade med Jamina, hon var inte alls nervös. Men var du nervös? För det, var ju, det är ju en häftig inramning. Jag blev nervös på läktaren, trots att jag inte ska spela. Det är klart, man är ju lite pirrig så. Det är, det är ju alltid i alla fall, men det släpper ofta som man kommer ut på planen. Men när man kom in på arenan idag fick man mest rysningar av den här häftiga inramningen. Hur långt kan det här gå? Det är två matcher nu, det är tisdag och det är torsdag. Sen får vi se vad som händer, men det här var ju en smakstart. Ja, det var jätteskönt att få med sig de här två poängen. Det är viktigt för oss. Sen får vi se vad som händer nu. Vi får ta en match i taget. Lite klyschigt. Men Nej, inte det... en match i taget. Ja, Skit i det. Men vi, vi vill till Göteborg med så bra förutsättningar som möjligt. Så är det ju. Du, grattis till en fenomenal insats och lycka till på vägen fram mot final. Hoppas vi. Tusen tack. Vi hoppas på det. Ska vi börja med den här fina programpunkten Telegram? Ska vi inte säga välkommen eller något? Ja, men säg välkommen då. Välkommen. Tack. Det var länge sedan. Ja, vad var det? Och ja. äter du mat, Charlie? Jag äter en näringsrik lunch här efter gym- gympasset. Får vi en inblick i vad lunchen kan vara för någonting? Det är stekt tofu med ris idag till lunch. Nej, lite soja. Och så lite soja på det. Vilken jävla klyscha du är alltså. <laughs> mm. <laughs> Varför gör en klyscha? Kan, kan, du, kan du bara utveckla lite? Gud, jag kan utveckla. Det är pek och vänster att orsaka tofu. Men framförallt så är det journalistvänligt ja, ja. med to- ja. tofu. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, men jag köper, det. jag köper det. Själv har jag byggt med en magisk kopp kaffe. Alltså. Fan, jag fick verkligen ja. till det då. Fan vad mysigt vi ska ha det. Jag har också mm. en baljalut på G här. Så härligt idag, gubbar. Hur mår ni? Vad har hänt sen sist? Mm, vad bra. Vem vill börja? Vad har hänt sen sist? Vad har hänt? Ja, ingenting. ingenting ni har spelat handboll och ätit torf eller vad fan heter Nej, jag kan fan säga. Jag inte spelat handboll. Mm. Ja, just det. Ja. Det här är ju, det är ju fan roligt. Breaking, breaking. Nej, är kul och kul. Men 
jag har brutit tummen och opererat vipsat mig. Nu gillar jag dig mm. lite mer. Ja. Jag tycker att det <laughs> Men har detta stått på hamburgskanalen.se? Eller nej, är, är det breaking? Inte, jag, nej, ja, jag tror att det är lite breaking. Men jag har inte riktigt gått ut med det. Alltså, nej. Det, det har ju stått här i vår lokaltidning. Men vem läser den? Funderar på, ska man Instagramma? Är man så här handbolls... Skulle Christian Ronaldo Instagramma om man skadar sig på ett eh, liksom? ja, jag, tänkte, jag vet inte riktigt. Ja, ska man göra det då? Mm. Vad hände? Ja. Eh, jag slog en... Jag, jag slog ju ofta till... Men jag kommer ganska nära och skjuter. Jag träffar jag ofta ja. pannor, axlar och höfter när jag fullföljer då. Så jag slog mm. en eh, rys, rysk panna. Och de är hårdare än andra pannor jag slagit mot tidigare. Där mm. faktiskt... Jag är faktiskt ofta, jag rönkar handen några gånger per år för jag tror ofta, jag är ofta så här nära jag stukar tummen och drar leband i fingrar och sånt ofta. Men nu var det första gången som man faktiskt bröt något. Baksidan med Champions League, det är lite hårdare pannben det. Ja, och framförallt nu väldigt, han är ju inte household. Han, jag tror att han heter Alexander Kotov. Men han ser så jävla rysk ut. Alltså, alltså han ser ut som att han är adopterad av björnar. Bra, bra radionamn också. Men du, du skickade ju en bild... Christian vill påpeka. Ja. Du, du skickade ju en bild till våran grupp. Och då såg det ut som att det var vänstertummen. Men var det en spegelvän? Ja, jag tror att det var min... Jag vet inte riktigt hur selfies speglar sig. Men ja, nej, det är höger. Jag tyckte du såg jävligt sjuk ut på den bilden. Ja, men det blir väl så. Jag låg ju i sjukhuskläder och en blommig skjorta som jag fått i någon säng och sådär. Men nej, alltså grejen är att jag gick faktiskt fem, sex dagar utan. Jag tänkte ju spela match samma dag. Alltså jag hade ju jävligt ont. Jag hade ju kunnat inte träna riktigt. Men vi har ganska mycket skador nu. Så mycket försöker hetsa mig till att spela matchen då, som vi hade på kvällen. Ja. Men nej, och jag ska ju säga att jag hade gärna spelat. Om nu, men nej, och så, ja, så hade jag rönkat tid på morgonen. Och så visade det sig att det var ett litet brott. På, så det var bara rätt in och operera sig. Tråkigt, Tror ni han av också hade rönkat tid? Mm. Nej, det var det. Alltså, nej. Jag, jag kan säga så här, när, jag, när det hände, det var så en kvart för matchen. Jag sa ett namn och jag undrar, han fick ju ett slag i huvudet. Mm. Tänkte om han... Nej. 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 Jag vet inte hur du tänkte. Nej. Vi går vidare. Ja. Det roliga var ju faktiskt att han, alltså, han tog sig typ för pannan, så här borstade av det, sen så han fortsatte ju spela. Jag var ju helt förstörd. Liksom. Hans panna vann verkligen. Men hans uppväxt var lite mer härdande än din på ringvägen. Ja, ja jag tror det. Nu ska jag ska skicka en bild på hur han ser ut så får ni se. Får jag Nej. göra en, en drottreferens här nu? Det har jag inte gjort på fan flera månader. Magnus Andersson skadade ju sin tumme på exakt samma sätt. VM 93 mot hemma Tyskland. Plan, Tyskland semifinalen. Och inte kunde vara med mm. i finalen mot Ryssland. Kodinov hette han så. Nej. Ja. ja. Vänsternäran gjorde en jävla massa mål. Mm. Då var han ja, väl utsågs det... till det, det mästerskapet till världens bästa spelare. Mm. Ja. Då jag, jag tycker det är härligt att vi har lite ryska referenser i det här, det här programmet. För jag, det är missvänligt. Kommer, ja, det är med. Det är ju bonus i sig. Och sen kommer jag att tänka på, det är ju, dam, det är ju dammästerskap nu. Just det. Jag vet inte om ni har hängt med på det. Jo. Men jag och Emil Berggren, vi var ju och scoutade lite förra veckan i Hamn. Mm. En, en mm. tysk stad som ligger en timme bort från mig och en timme bort från Emil ungefär. 
eh, där damerna spelade träningsmatch mot Tyskland. Mm. Och där då så, så kunde vi från första parkett se de tyska damerna som då har alltså Michel Bigler som förbundskapten. Och det är alltså, han är ju mest känd för mig innan för att han hade polska herrarna. Ja, ah, men det är han som ser så arg ut. Ja, han, han har haft elva... Han, han, han har en Dragon Ball för fyra. Ja, ja han har lite Christian Seidsfrilla, eh, liksom mm. H&M, H&M's gällvax för 1990 och så bara rätt upp på de små piggarna han har. Liksom. Mm. Men det var så intressant att se att eh, för mig är ju han helt tokig och när han hade Polens landslag så, så då skällde han ju, det spelar ingen roll om de gjorde mål så var han ju ändå förbannad och skällde på dem. Och det har ju även Jocke Larsson berättat som har haft honom som tränare i Tyskland att han, han, han skällde ju vad det än var. Och nu så liksom varje gång t- tyska damerna gjorde någonting så, så tittade jag ju på bänken för att se hans reaktion. Jag hade förväntat mig psykbryt i Alabama. Men det spelar ingen roll om de missade. Då stod han ändå så här och applåderade och sa bra spelat i alla fall. Och, och liksom klappade på ryggen och om inte hade missat en straff. Och då var så här, ja men det gör ingenting. Och, och liksom, bara, vilken total scenförändring eh, mot han har varit. Om det är liksom, ja, är det sån man måste vara med tjejer tänkte jag då. Och så, ja det kanske är så. Men inte, och, och då kommer jag ju osökt in på den här ryska coachen, han har ju inte bangat så skälla ut en tjej. Precis, han bryr sig inte om det. <laughs> och det är så jävla härligt att de är liksom ja, ja det är, vi behöver höra att vi är feta kossor. <laughs> Eller vad det nu Men, de Men tror du att han har gjort så? Där stryker man med hårt liksom. Men tror du att han har gjort en förändring där mot killarna? Det är inte så att han har utvecklats i sitt ledarskap utan det är, det är könsbetingat detta, menar du? Jag vet inte. Jag bara, jag bara gör en reflektion och eh, ja, och jag, visst jag drog väl en slutsatsen att ah, det är kanske för att han coachar damer. Då kanske man inte, de kanske inte svarar så bra på utskällningar och könsord som, som herrar gör. Nej, men det, ja, jag vet inte. Jag, jag är helt ute och cyklar här. Nej, det är väl jag, inte... jag vet inte. Det, det sägs väl också, ska jag säga, så att han, den risken för bundskapen då, Trefilov, att han har lugnat ner sig lite. Alltså, okay. och då, med betoning på lite alltså det att han, uh-huh. jag tror att han är lite trevligare utanför banan bara. jag tror att det är den stora skillnaden men det var ju jättefina scener speciellt i kontrast till hur han är då speciellt ryktet eller själva mm. fantombilden av honom efter att han var en oskuld och alla krav, han kramade och simpussade typ alla spelarna i omklädningsrummet och det var, det var vackert det var romantiskt men går ni igång på, på det där att få en utskällning? För vissa kanske gör det, jag vet inte. Jag är ju tvärtom. Personligen gör jag inte det, men det finns ju spelare som behöver det mer. Alltså det, man är ju så olika som personer, men... men jag, tycker det generellt det. Är ett, jag tycker det generellt är ett tecken på att du är en ganska dålig handbollsspelare. Du måste bli alltså, triggad. Alltså, verkligen. Det är klart att du kan få fram några procent till. Men jag, jag kan gå igång, var orden du valde. Jag kan bara gå igång på... Vad som faktiskt sägs. Alltså orden är hundra procent viktigast för mig. Alltså själva informationen. Mm. En tränare kan gå fram och skrika till mig fel saker. Det blir för direkt eh, tvärtom effekt för mig. Men om man däremot viskar något eh, oerhört smart. Då går, jag, då går jag igång på det. Så, att säga. Mm, jag fattar. så när, när du får höra den där klassiska, nu med avkast, klassiska anekdoten. Då, när från omklädningsrummet Charlie när han... Vi har längst snopp på den här biten. Ja, då hade jag kollat mina lagkompisar hymlat. Ja, det det biter ju inte jättemycket nej, på någon nej, av oss, kan jag ju säga. Det är väldigt, det mycket, var... det är väldigt mycket punkkulor och, och, och penisar och sånt i retoriken. Liksom. Det, jag hade mest jag undrat vem, vem penisarna snackar om. Liksom. 
Vem är så välhängd? Vem har dolt dol- den Nej, det är det vi måste ha. Vi, ingen ja. av oss var i det eftersom vi förlorar. Vi hade ju pyttesmå allihop. Mm. De andra hade jättestora. Var det jättestora de andra? Men om man, om man ändå ska ge honom någonting så är det ju... Han försöker sig ju på en klassisk metafor här. Uh, jo, men, i, ja, men, i, men, i idrott, men i idrott generellt, <laughs> idrott generellt Aha, så är det ju väldigt det. mycket. Nej. Så, ja, det är ju inte fan alltså. Men, men, nej, men idrott generellt så är det ju, det är ju mycket det här att du ska skrika igång det och föra oväsen. Mm. Alltså det är ju inte bara herridrott, det är ju damerna exakt likadana. Det ska skrikas och klappas igång och peppas. Och, så att det, det är klart att man vill... Dröj, liksom, skapa adrenalin eller vad fan det nu är jag har ju några procent mer i en ja. liten skrikare men det är, inte, ja. det är inte den största delen för mig jag har en, har en fråga för att ställa då det är ju inte så, kanske så bra men att ställa här och damen boll mot varandra mm. och det här med att peppa och alltså dubbla high fives alltså höga, en hög high ten Mm. Mm. Ja, men det är ju, det är ju något, det är damerna kör ju det. De kör high det är det signum. Ja, men det är ja. ett enormt alltså. Och så skrattar de gör de och så skrattar de. Ja, ja, det, det är också killar blir bort med det för det, det, det blir liksom inte... Nej, men du måste du måste alltså, du, du, du kan ju inte ha mallen. Ja, det är lätt att tänka bort med det, men jag menar, varför skulle det vara fel? Killar blir vi blir ju arga när vi är mål. Och <laughs> det, skriver det, det ja, vi, vi blir typ vi blir typ så här bara Mm. Och, och tjejer, de börjar skratta. Ja, det ser jättetöntigt ut när vi skrattar. Det gör det. Men det är väl deras naturliga reaktion. Det är och, faktiskt gimmi, lika och gimmi ten. Gimmi ten är väl också... Det är väl naturligt för tjejer att göra det då. Ja, då är men det är också så... lika töntigt ska jag säga efter folk som... Eh, jag vet, han kör mycket det... Soran Organi körde mycket. När han, I alla fall när han var hårfördelsenare kanske inte alltid så bra för laget. Och han... Så gjorde han mål och då var det mycket liksom, eh, balkansvordomar och, och argt och sånt där. Det är minst lika töntigt som att eh, skratta. Hur ska man men, göra då? Men det, jag tänk, det jag vill komma till är ju bara att jag tror att det inte är någonting man väljer. Eh, alltså det, är väl en, det, är väl en naturlig, det är väl en naturlig reaktion hur man känner när man är mål. Antingen så känner man ja. fan vad gött och byter ihop. Och liksom, eller typ, men det blir ju eller, eller så blir man glad för att man har gjort mål. Gud vad roligt ja. det är med handboll. Jag har en mini-anekdot. Mini mm. När vi ändå nafsar på lite genussaker här. I Ålborg så får man eh, böter. Om man gör en dam-high-five som det kallas. Det här har ju suttit länge då. Det är ingenting som jag kan ställa mig bakom. Nej. Även om jag spelade i Ålborg. Så uh, gör du en high-five med dubbla händer. Um, och det här är ju kul då. För man kan sätta dit varann. Om jag sätter upp mina händer och har dem helt still. Um, och sen tar den andra själva initiativet till själva rörelsen fram. För att få själva fa- hajen. Eller vad kallar man det? Själva kontakten. Ja, hajen. Ja, då, då kostar det ett... Jag tror att det var ett lock, ett lock öl där. Så det blir väl ungefär runt 200 spänn. Bara för om man gör... Och, det, och vissa människor, de här människorna då som jag kanske tyckte var lite ointelligenta. De som går igång på en rejäl, rejäl utskällning. Och de som levs väldigt mycket med i stunden när någonting händer. De kan ju typ... Till exempel, jag tror att det var Rickard Kapelin. Eh, nu ska jag tänka ut en sån trög. Men han har gått på det här någon gång, tror jag. Eh, han går in och räddar en straff. Och blir så här euforisk. Hoppstutsig. Och sen ska han ja. gå och byta igen. Och gör ju typ dubbel high five med fyra gubbar på bänken. 
Och de sitter bara där med händerna så här helt. Och typ, jag vet inte om det var att han kommer på sig själv efter tredjedelen och så bara, nej, röv. Ja, det var, ja. det, jag gillar, att, jag gillar man, att de är så vakna. Ja, att de, oh, nu, nu sätter vi dit honom i, i stubbens ja. hetta. Han är där en straff. Och liksom så här, det är spontan, nu sätter vi dit honom. Olle er, Erik var ju legend på det. Han, han kunde, om det Speciellt om det inte var hans bästa kompisar på laget. Så om någon frågar typ Daniel, så här, när var samlingen i mål? Vi har alltid dubbla böter på matchdag så det kan bli ganska dyrt om det kommer sent. Eh, då, och samlingen var halv fyra. Då sa han, ja, ah, kvart i fyra. Ja, men det är ju ja, det det bara rövigt. Det är bara Riktigt, riktigt grisigt är det. Men ja. Ja, jag blev lite överraskad. Det är inte så många som gör den så där inarbetat ofta. Han gjorde det hela tiden. Jag körde, men det, är, men det är tvärtom. Jag kör den alltid på vår Slovén. Som jag kommer ganska bra överens med. För, men, för då ofta snackar ju Micke då, eller våra ledare på svenska eller norska. Och han står det som ett frågetecken. Så blir det ofta att, i och med att vi liksom, är lite polare att jag ibland får översätta. Och tar alltid en, mm. en halvtimme senare på. Jävla polare. Men det är slått bak ut. För nu, han, han tror ju inte alls. Han lyter ju inte med gällande någonting. Men eh, ska jag säga det också att Hammarby har också... Det nytt för i år är att de också har böter på high ten. Och jag vet att eh, där också sätter man, försöker man sätta dit varandra. Uppskattas. Men fan vad gabbigt. Har damerna någonting som de hetsar om som är typiskt herrhandbolligt? Jo, men det är väl det vi, vi precis nämnde, det här, det här ilskan. Och liksom, det jag kan tänka mig, det är det här alltså, som många gör, det är att man brottar igång varandra innan matchen. Så här, kom igen nu, så ska man slå hårda high fives och slå på ja. bröstet och brösta upp sig mot varandra. Så här, tuppaktigt. Det är ju typiskt här. Det, fun- det funkar, inte, funkar inte heller. Nej, noll, noll. Min tränare slår alltid oss i ryggen och så när vi ska gå ut. Mm. Och då blir jag, då blir jag, jag, blir, jag blir lite ledsen. Jag skulle våga påstå att jag tror att min karriär, och det får man tycka vad man vill om, den hade varit varken sämre eller bättre om jag hade tagit bort alla mina high fives genom hela min karriär. Jag tror jag hade varit på exakt samma ställe ändå. Men var det inte någon forskningvisare? Man, forskning man blir bättre. Man, man blir fan bättre ja. av high fives. Ja, då borde man bli ännu bättre av high Inte alla. Nej, inte du Emil. <laughs> jag jag, 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 jag Okej, okay, jag har ju kanske lite... Det här kanske är mitt största... Ja, men du är, du, är väldigt, du är väldigt speciell. Ja, jag tycker, här, här tror jag nog att jag... Jag vill jag sätta mig utanför. Men jag vet inte. Det kanske, jag, jag, jag kan inte veta det. Men jag tror inte att jag... Jag behöver inte dem. Nej, men det tror inte jag heller. Du är en av de mest speciella handbollsspelarna jag har, har spelat med. För du är... Det är nästan som att du... Alltså, du tittar på dig själv när du spelar. Alltså, du analyserar matchen medan den håller på nästan. Varken adrenalin eller svordomar eller någonting biter på dig. Det är liksom så här... Det är ju väldigt saklig i ditt spel. Det är väldigt mm. lite känslor inblandat så. Liksom. Mm. Men jag vet också Tobias Karlsson, han är ökänd för sina hårda high fives och bröstdunk. Liksom. Mm. Jag tror han är... Han, det vet jag när, när min kamrat Dolk då kom upp i A-laget liksom, och frågade mm. hur är han och hur är han? Liksom. Och det, men det, och han fick vara med och spela, spela matcher. Och det värsta han visste var precis det man skulle gå in. För då kom Tobbe Karlsson och delade ut en jävla high five. Så att man liksom <laughs> gömma sig. Och han har ju kraften i sig liksom. Ja han har väl det. Ja, ja gött. Ska vi så köra telegram, telegrammen så går vi över lite mer på mästerskapet sen. 
Första telegrammet är att Jesper Konradsson är klar för skiären. Vad kul att han fick vara var med i avkastbåden förra veckan och få bli proffs då helt enkelt. Det var ju ryktade som kolding men det blev skan. Bra, mycket bättre mm. sista skan där. Jaha, det var det, var det du sa. Det, det ligger inte helt rätt i munnen för en uh, hallönsk människa tror jag. Nej, fast det borde ju göra det. Vi hade ju för fan uh, dansk tv hemma vid när man växte upp. Men, ja, ja, ja. Ja. Hur talar man det då? Men, nej, men, som svensk säger man nog skärn bara. Skärn. Ja. Men hur talar man det i Danmark? Skärn. Skärn. Nej, jag tror vi är samma tror jag. Något liknande. Mm. Ja. Jag har aldrig tänkt på att det är något märkligt uttal. Så. Nej. Inte men, jag sa det. men till ja. sakfrågan då? Ja, sakfrågan. Ja, jättebra. Jag tycker att det var... Som du vinner på, han var ju nära kollning förra året. Han var ju jätt... Det var ju ett, på grund av tränarbytet som jag förstod att det inte vart. När de bytte januari-tränare till den här spanjoren Ortega som ville ha lite mer spanjaker i sitt gäng. Mm. Men det var ju på tiden faktiskt. Jag tycker att han behöver nästa utmaning och att... Han var redo redan förra, eller inför den här säsongen, men då gick det ju som, som snett. Och, men det var ju ett jättebra toppklubb och han verkar ju som... De har ju öppet sagt att han är deras... Liksom, ska avlösa Lasse Mikkelsen som går, som går till Bundesliga, va? Mm, och topp, ja Toppklubb och eventuellt Champions League. De var ju Champions League förra året och i... Ja, det är jättebra val. Och spela med Marcus ja, jag tycker också, också det. Ja, jag tycker det är ett jättebra val. Han, jag gillar tränaren där också. Han verkar ganska saklig och sen känner jag nog andra laget. Så att jag tror han kommer få trevlig tillvaro. Jag tycker det är ett jättebra steg för Jeppe. Känner, känner väldigt många människor. <laughs> blir dock ett, blir dock ett ja. intressant... Han ska väl flytta till Skjärn, läste jag. Och Skjärn ja, han ska ju spela i Skjärn. Jag vet inte om du har läst det. Men... <laughs> nej, men det är, nej, men till Josef Rådvar... Så har de tre, fyra killar som pendlar från Ålborg som är ungefär ja. så är det två och en halv timme. Ja, två timmar i alla ja. fall. Så att det, att man bor inte i Skjärn oftast. Skjärn är så litet så att det är helt sjukt tydligen. Mm. Eller? Jag pratade med honom om det här och frågade, ska du inte bo någon annanstans? Och då sa han att initialt så ska han bo i Skjärn. Och han har saknat kanske att bo i närheten av där man... Där man tränar varje dag. För att han har ju pendlat då mm. från Göteborg till Allingsås nu i sex... Ja, för länge han varit där? Åtta år? Sex år? Ja, han, han i början av 16. Det ser faktiskt på. Han försökte mm. faktiskt på att bo i Allingsås ett tag. Mm. Eh, då bodde han till en början ihop med Marcus Stegefält, numera Balling. Ja, just det. Och eh, det ville han inte. Han flyttade hem till Göteborg. Så att, eh, han kommer förmodligen... Om han tyckte Allingsås var för litet så kanske Skärn inte heller räcker för... För partyjämpe. <laughs> PJ. Ja, vi får PJ. Men samtidigt är det så att alla, alla städer förutom eh, Köpenhamn i Danmark är väl typ Håle. Liksom. Så att det blir en omställning oavsett. Är det inte lite så? Ja, lite så. Jag bodde en bit utanför Ålborgs stadskärna. Jag kunde ändå gå in och kunde gå till en skog. Och, och det var ändå i stan. Liksom. Så, så stort var det inte. Mm. Ja, vi säger grattis till Partyjeppe och det ryktas också om att det kommer ersättare i Allingsås. Var det någon som sa? Ja, ja inte en direkt ersättare. Jag tror, det ska jag säga också. Jag tror också att det här kan vara bra för Felix Klars utveckling. För jag tror att om han ska bli en internationell spelare, vilket han har all potential i världen att bli, så tror jag att han behöver ta in ett 
klev in i mitten. Eh, och jag vet mm. att de... Eh, ja, jag tror att när som helst egentligen kommer göra klart med en, en vänster nia från eh, Kolsta här i Norge som heter Michel Sliaba. Som är, han är här från Elverum. Eh, som är en klassisk skytt. Eh, så de kommer få ett bra skyttestark till lag nästa år. Han spelar också trea bakåt, starka andra fas. Så att de... Hur gammal är han? Det... Vad är det för typ av... Han, jag vän. tror att han är 94 eller 95. Och han är, ja, han är med i det här B-landslaget i, i Norge. Och ja, en av seriens bästa vänsternier, helt klart. Här. Så han är faktiskt väldigt duktig. Så han, dock lite det här med... Alltså, han behöver nog anpassa sig lite till farten i det uppställda anfallsspelet. Han är ganska duktig i andra fas, som sagt. Men han, i det uppställda anfallsspelet så är han inte lika snabb som ja, det som då är signifikativt för Alingsås. Mm. Vad är nästa telegram? Nästa telegram är att... Och han, passar, han ska säga så här, han passar Skit också i in han. i det här lite psykfacket. Ja, ingen kommer att sova vad han heter. <laughs> Nej, men vadå? Det, det, är jätte, det kommer bli en stor värvning. Silly, i, inte Silly är det väl det folk älskar mest? Jo, kanske. Inte norska människor dock. <laughs> Nästa telegram, apropå ja. värvningar då. Johan Jakobsson. Oh. Jag träffade honom i lördags. Vad sa han om, om eh, Sävehov och Flensberg? Han tyckte det var skönt att det var klart. Och eh, som många givetvis har reagerat så här. Vad ska du redan flytta hem? Och eh, som han sa, vad då redan? Räcker det inte med sex år ute? Liksom, mm. lite så. Och, men han är ju som bara, bäst nu. Han är det är bara, ja, precis. Han är ju bara faktiskt 29 år och eh, är ju ja, superbra just nu. Superbra just nu. Och, och då är det ju förståeligt att man förändrar. Ja, precis. Och det är ju förståeligt att man undrar vad fan ska hem. Men det är ju... Ja. Som man förklarar, jag vill lite hänga ut, pratar vi ofta med. Men han, han har ju sina skäl till varför han ska flytta hem. Det är ju inte, det är inte främst det är mer för att han... Ja, det är ju precis. Det är på den privata biten är viktig också. Liksom. Och det är ju inte att han inte har... Att han inte trivs i klubben för att det, han pratar väldigt gott om Flensburg som klubb och, och alla lagkamrater. Att de verkar vara ett väldigt härligt gäng faktiskt eh, som han beskrev det. Så att det är inte någon, någon, eh, att det har skurit sig däremellan utan det är liksom andra, andra prylar som gör att han tycker det är läge att flytta hem. Men, eh... Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men han sa ju att det var absolut inte snack om att trappa ner utan han, han sa att liksom, det kommer att ställa krav på honom på andra sätt. Han kommer få eh, göra ett eget schema. Och, och så därför jag frågar honom om han ska ta upp sin gamla Chalmers-utbildning åtta år lång eller vad fan det var han kan göra innan han stack. Liksom. Men han sa att nej, jag ska fokusera fullt på handbollen och verkligen liksom gå all in på det för att jag vill behålla min landslagsplats och jag kommer till den extra. Och så där. Så att det, för, det är folk ingen, som, för folk som det är ingen den här utbildningen... Trött. Ja, den här utbildningen, när Johan pluggade i bussen fram och tillbaka i bortamatcherna och sådär, så gick man och smygkollade i hans bok ibland, bara för att skratta och känna sig dum. Och då tycker inte jag att jag är, jag är inte så jävla trög, jag var okej okay i skolan, men så öppnade jag hans bok, så var det liksom som när Big Bang Theory-killarna sitter och liksom kollar på en tavla med massor med grejer. Och de satt Johan bara och typ pekade på nicka bara, ah, okej, okay. ah, ja. Och så gick han bara vidare och vidare, steg för steg och tal för tal. Och man, nej, han var, det är en imponerande utbildning, tror jag han har. Jag tror jag. Nörd! Ja, ja. ja verkligen nörd. Verkligen nörd. Men, ja, ja, ja. Så, så kastade vi tuggummi på honom och spottade på honom. Bara, sedan nörd. Ja. Drog upp hans kassan. Men, Alltså, även, om det är, även om han säger att det inte är ett steg ner så är det ju faktiskt ett steg ner. Det är ju Nej, ja, det, jo, det är jo, jo alltså ett steg ner. Jo, men ett steg ner. Men, men alltså, jag menar bara på det att, eh, att han flyttar inte hem nu för att avveckla sin karriär. Alltså, det var, utan han kommer inte trappa ner som man kanske, ja, som man kanske gör annars när man flyttar hem. Att man ser ja. slutet på karriären och eh, ja, drar ner på träning och och liksom så här, träna bara ett färre antal och... gånger prioritera annat ja. och sånt utan så lät det inte på honom utan han, han kommer fortsätta att liksom träna mer och träna extra och, och verkligen satsa på att behålla sin landslagsplats och han ser inte att han ska lägga av inom den närmsta liksom, ja, t- tiden så att, men det var inte för det är ju inte eller, det är inte bra för landslaget att vår enda Bundesliga höger nya flyttar därifrån liksom. Nej, så det, det, nej, så det är jävligt självvist av honom faktiskt. Att han inte tänkte på landslaget där. Mm. Nej, så är det är alldeles alltså. för få nymetare som tänker på landslaget. Ja, ja men... Ja. Så menar jag inte landslaget. Vems fel är det då? Nej, det är ingen av jag, jag har en kompis som bor i Flensburg. Han sa att Simon Jeppsson var i Hallen också. <laughs> ja, jag, kan, jag tänker varken dementera eller bekräfta det, men jag såg honom. Jeppsson klar för Flensburg. Ja, ja, det blir för fan. Du, ändå, jag, jag hade en annan rubrik på avsnittet. Gör du en high five med dubbla händer blir det böter. Men nu ändrar jag det till mm. Simon Jeppsson klar för Flensburg. Ska vi ha. Simon. Och då har vi inte ens varit inne och nassat på superpremiären från tjejerna igår. Nej, det, det kan är också vara ens... en, Det är rubrikvänligt. Ja. Eh, vi går jag, vidare till jag, har lä- jag har inte läst Jag har inte läst att Jeppsson är klar för Flensburg. Men det var ju svårt att inte se honom. När han, liksom, han försökte göra sig så liten som möjligt när han 
gick över planen där vi värmde upp typ och skulle till sin plats. Det är svårt att gömma sig när man är 2-0 Nio långt. Ja. Alltså, går, går man, man också över planen, planen ja. då har du då är du inbjuden och sitter med folk som också får gå över planen. Och det är sådana ja, människor som också skriver på papper och kontrakt. Och de ja, det känns inte som att man hade köpt där. Nej, exakt. Ja, nu, ja, de har väl en norsk till. Bra. Ja, 19 år, ja, precis. <laughs> ja. ja, men kul. Ser man Jepsen klar för Flensburg, det kan bli jättebra ja. Eh, nästa telegram länge HK vill diskutera åldersregeln Vad är, är det det att man inte får eh, Spela seniorhandboll för när man är X år gammal eller? Ja Jättebra Det är väl, det är väl inte jag att diskutera Men eh, feel free ja, men det, det kan vi väl för lite Det finns ju antagligen forskning bakom sådana här beslut och Det var väl någon grej för något år sedan med Att tjejer speciellt Flyttas upp för tidigt Och så blir de trötta ja. Och så fanns inga spelare som var 20 plus och så dog ja. många klubbar ut och så. Så att nu sköt ja. de där något år. Det är, ja, det är ja. väl bra. Det är bra. Jag litar på folk som tagit det här beslutet. Ja. Det är samma det är forskare folk... som har gjort den här high five-forskningen också. Ja. Ja, men jag tror att folk jämför med hockey för att nu är det, nu är det någon 0-0 i hockey som gör någon succé och läst det någonstans. Men det är ju bra. Det är, ju för att, alltså, det är klart att det kan komma fram någon supertalang i hockey som är fysiskt redo för alla andra men ofta så är det tvärtom att unga spelare som inte är fysiskt redo tvingas spela för att typ ofta de klubbar inte har äldre spelare för att de inte har pengar nog att finansiera dem när de blir 25-26 och måste börja dra in lite pengar typ. mm. Mm. så går vi vidare ja och då var telegramhögen slut mästerskapet går vi in på då såklart och det är hemma EM som hade premiär igår, jag var i Mixzone och det har vi lyssnat på de intervjuerna som vi gjorde direkt efter slutsignalen. Anna Lagerqvist börjar vi med försvarsspelet. Imponerade på mig och Emil när vi satt där på läktaren. Vad säger ni? Jag såg inte matchen. Och du jag såg, såg väl bara när Emil var inne? Ja, men jag fick ju info av er men, eh, i vår chatt. Men jag, jag, jag kan inte uttala mig om den här matchen. Men laget var ju helt briljant faktiskt. De här två träningsmatcherna mot Tyskland. Så jag kan tänka mig att hon var lika briljant igår. Ja, ett som fan och ett jättefint eh, fotarbete. Är något mer som och så låser hon eh, spelarna på ett eh, slugt sätt ser det ut som? Vältajmad i sina låsningar. Hon, mm. Och eh, stark då. Så hon blir Väldigt bra i mamman-spelet. Ibland så kan jag nästan man ska vara lite negativ att hon i all välmening så kan hon bli lite fladdrig. Men hon är inte så gammal än. Nej, hon ska ut och låsa alla. Men samtidigt tycker jag hellre det än tvärtom. För att det blir att hon de hjälper varandra på ett bra sätt och tvingar ofta till exempel spanjorskarna till tekniska fel ut mot kanten. Mm. Och plockar några stymmers mellan ett och två på framförallt Hagmans sida i första halvlek. Eh, som kanske var... Nathalie Hagman då var tvungen att kliva in för att de hade börjat hjälpa varandra ganska tidigt i mitten. Mm. Eh, och då när man hjälper hela vägen så kan det ofta bli bra. Men, så Jag det tycker det känns det. jävla bra att Sverige har fått in... Något lite nytt och fräscht alltså jag, vet inte, jag kan inte riktigt beskriva känslan För man har ju sett det här mittblocket Och ibland har Bella varit med Men det har varit Linnea och Sabbe i typ sex år känns som. Och, och, och det, är något, det är någonting med det här Inte bara att det är så nytt och fräscht Det är också bättre Jag vet inte hur man ska beskriva ja, och, det eller? Och Bella, det var ju bara kanske jag som hörde den För Bella kommenterade det i, i studion Att 
hon tyckte att det kändes som att Sabina Jakobsen hade höjt sig lite nu på grund av eh, analogiskt närvaro och hennes energi. Och att det här, de har ju väldigt, kanske lite tydligare roller med att eh, analogiskt är den mer stötande offensiva trean så får eh, Sabina fokusera mm. Mm. på att rensa där bakom. Och det kan ju ge en trygghet även det också. Ja, men vilket är mycket, mycket, Linnea, mycket lättare. Du har färre beslut ja, som vänster tre oftast. Ja, lite lite lika, mm. lite lika i sitt spel i sitt försvarssätt. Mm. Men var vi bra att, eller var Spanien sådär? Ja, mm. både och. Mm. Mm. Sverige gör, gör många bra saker. Sen gör de en del mindre bra saker. Jag tycker de hade... Eh, att Jenny Alm hade det tufft i, på vänster två och eh, ja, lite, jag tycker att eh, kanske att Johanna Westberg skulle fått komma in och få, få chansen på vänster ni också framåt. Det var nog lite tur att Spanien inte gick ut på sitt offensiva försvar tidigare än vad de gjorde. För det blev ju, då satte de lite käppar i hjulet. Den, så blir det ju ofta i och för sig när någon går ut på offensivt försvar. Det tar några anfall innan man vänder sig. Men, men det tog mer än några anfall för Sverige, tyckte jag. Ja. Alltså de, de och det fick också inte riktigt ordning på det. Och då var det, det deras målvakt ta lite skott också. Hon hade ju inte ärlighetens namn varit i närheten av så många skott. Nej, men de kom ju inte till några riktiga ja, lägen heller, tyckte jag. Nej. Eller vem? Spaniens målvakt eller Sveriges målvakt? Spaniens målvakt. Ja, hon, jag tycker hon är för liten. Jag tror i början av andra halvlek. Ja, men i början av andra halvlek låg hon på närmare 50 procent, tror jag. Man ser vara dålig avslut snarare. Vet ni hur det känns med lag? Nu har jag kommit på, jag har satt finger på känslan här nu. Mm, härligt. Lager i Sveriges landslag. Det var som när Håkan sjöng Det är så jag säger det på Ullevi. Och mitt, alltså precis efter saxofon solot så börjar han sjunga kärlekens tunga. Det passar inte riktigt in. Men han, han, alltså hela publiken tog till sig det och det blev bara superbra. Det var inte riktigt det som ska vara där. Men nu, det blev fantastiskt. Just därför blev det fantastiskt kanske. Ja. Det låter ju magiskt. Men jag ska säga så också för att spräcka det lite. Så körde han exakt samma variant på Alfson på Skansen. För kanske upp mot tio år sedan. Mm, men det är inte samma feeling när det inte är 70 000 pers. Nej, det är enig. Och man ska inte förstöra den, den metaforen. För den var, ju, den var ju faktiskt fin. Ja, men det, för det passar så bra med lager där. Hon, hon, är, hon, hon är inte de där gamla klassiska. Hon är neofräsch och, och alla älskar det. Mm. Det var inte så mycket folk i Kristianstad. Vi har varit bortskämda där att det är handbollens mecka och bla bla. Men Holland-Tyskland, då var det ingen större glädje på läktarna. Det var lite kul att Tyskland vann dock. Mm. Där får ni ha ögonen öppna. Charlie och jag har pratat lite om det. Vi blev fascinerade över, jag tror hon heter Bulk eller Bulk eller något sånt där. Vänster nia, 97. Mm. Monster, svinbra. Och så spelar hon hyfsat försvar mitten bakåt också ganska mycket. Bigle spelar med henne, inte nonstop men väldigt mycket. Mm. Det, det, hon, är, hon är på gång, hon kommer bli jättebra. Ja, ska vi kolla Hur på Hur är damintresset i Tyskland? Damintresset är nog ganska högt i Tyskland. Jag var, jag var förvånad över hur mycket folk det var. På, alltså det var ju fullsatt på den första träningsmatchen i alla fall där vi var. Och mm. Det var ett jäkla tryck. Men det är det ju. Det är det väl när Sveriges landslagsspelare också. Tänker jag. I Sverige, alltså oavsett om det är Kristianstad eller 
Västerås eller Jönköping eller vad fan man nu spelar. Ja, men så är det så, när man spelar spela så Ja, jag vet inte om det hade kommit alltså för att dra parallellen då om mästerskapet hade varit i Tyskland och det hade varit Sverige mot Holland så vet jag inte hur många som hade fyllt hallen liksom. Men så är det väl alltid alltså, i alla fall de mästerskapet i Sverige de tycker jag ganska bra på att lägga lite strategiska platser ligger i Danmark, i Malmö och, och sådär. Det gör de ju de med flit då. Ja, exakt. Jo, men jag menar Tyskland, Holland i, i Kristianstad, så varför skulle det vara mer folk egentligen? Det är, Nej, det är ju mer att det är, roligt, men, det är, mer att det är men, två bra lag och att man gillar handbollsken som går och tittar, ja. men så funkar det ju inte. Nej, det var häftigt. Och de har ju handboll så det räcker, tänkte jag säga. Alltså, de är, det, är, det är väl en ekonomisk fråga också, köpa biljetter och ha sig. Men det var häftigt men, i hovet att det var fullsatt och det var 7000 människor med... Med de här Bauhaus-gula tröjorna. De enda som inte hade det var väl de här potentaterna då. Prinsen och Stefan Löfven och några andra farbröder på vippläktaren. I övrigt så var det ju knallgult överallt. Det var häftigt att se tycker jag. Mm. Ja, skitfräckt faktiskt. Det är jättekul att det... Att det alltså, jag tror att det var viktigt med en bra start. Både alltså prestationsmässigt på planen men också publikt... Jag tror att publik ger ju ofta publik. Så att mm. ja, för de, de kommer säkert tillbaka är, många av dem. Precis, för de andra matcherna är ju inte slutsålda. Så det får vi väl uppmana folk till att sk- försöka skapa samma fina förutsättningar imorgon, tisdag och eh, torsdag. Då, i, eh, och köper man biljetterna på iPlay, eller? <laughs> Snyggt. Precis. Eh, det kan man säkert ja. göra. Jag kan tänka mig att man kan köpa biljetter på iPlay. Okej, jag får jävla mycket på iPlay faktiskt. Jag har inte det själv, men jag brukar smygkolla andra som har det. Det ser skitbra ut. Ja. Jag tycker att du ska skapa en profil där Emil, för att du är ju en sån som ofta byter klubb och sådär. Så scouterna ska kunna kontakta dig och sådär. Han ska ju hem till Sävov nästa år. Just det, det Jaha. kan vi väl breaka då. Att Lagholm på vänster, nej, Lagholm i mitten, Bergen på vänster och Johan Jakobsson på höger nio. Kommer vi nästa SM-guld nästa säsong? Charlie du breakar kommer... väldigt, väldigt mycket nyheter som, är, som bara är ljug. Eller som bara ja, finns det i blir, Det blir lite ropa varg här nu. För att nu, det här var ju skämtsamt. Men ja. du har ju också breakat någonting. Nu kanske folk tror att Jesper Connatsson till Skam bara varit hittat på. Ja. Men vad är det jag breakat? Du har ju breakat att Jepson är klar för Flensburg. Fast det är ju, är ju inget ja. bekräftat. Nej, jag, han har på match. Precis, jag har inte breakat. Precis, jag har inte breakat. Men att det faktiskt bara en är riktig. Hur ska, alltså det är svårt för publiken <laughs> ja, att faktiskt sortera ja, det, ut vad ja, som det, är sant. Det kan jag, ta, jag kan ta åt mig det. Men, det är men också viktigt går där, man över planen. Det är skillnaden. Han är inte där att kolla. Han går över planen. Och det gör man inte om man är vanlig publik. Där har ni, där har ni det. Mm. Och jag vet att Jubbo vill ha en sån spelare. En annan reflektion är att de har ju signat längre i kontrakt med Zachariasen. Mm. Och så eh, han den här norska högen igen nu. Och Jepson. Alla har rött hår, har de inte det? <laughs> Vad har vi? Nej, har vi inte högen igen. Inte högen han har inte det. Han såg lite rörligt. Han, han, han heter röd. Det så det. var det, han heter ja, det. Det har vi en liten på spåret referens. <laughs> Man, han han bollen, väg. Han röd bollen. stad i, i norra Tyskland. Nu, nu slog det mig här. För, Nästa vecka, killar, ja. då kommer vi spela på spåret. Handbolls på spåret. Ni tre. Ni ska fixa en eh, medtävlande var. Och sen så kommer jag eh, och Emil sitter och gör frågorna. Så kommer vi göra ett på spåret nästa vecka. Jaha. Men då måste vi ha... Då ska, vi, ska vi vara sex pers? Ja, men ni, man måste ju vara två. Men det, då är det alltså en fråga. Då, vi gör på spåret. 
Jätte, jättebra Riktigt. här nu för att vi har med Josef också som, är, som inte är svensk helt. För det blev ju en debatt nu om att på spåret är det vitaste program. Det var ingen invandrare eller någon mörkhyad. Mm, visst, vem från Söder? Så, och då har vi med Josef här. För som, vi har ju direkt löst den mm. kvoten. Det är bra. Bra gjort. Det är ju fräscht då. Jag är ju jag är inte riktigt spanjakt när i Spanien och inte svensk när i Sverige. Nej. Och är inte någon i Norge. Hallå Soran. Hallå Soran. På spåret så är det spansk. Bara för att vi ska ja. få den kvoten fylld. Ja, det är vår sovanism. Men vad då tycker ni inte att det var en rolig idé? Det bara... Jättekul. Jo, men du får, inga du får slipa på reglerna. Det var ja, inga dubbla high fives. Vi vad det blir av det här först. Är du seriös? Jag är seriös. Jag ja, tycker det är en jättekul punkt. Ja. Kul punkt, men jag tänker att Hans du får jobba lite på idén. På. Drott. Håk och drott. <laughs> jag drar innan också. <laughs> jag tänker att det räcker väl att man är en. Jag, jag, jag tävlar i... Leif Biffen Åsberg som jobbar med post, posten. 10 poäng. <laughs> eller, eller ännu värre. Ja, nu är vi på två poäng här. Och det är, så här. Eh, är det ingen som känner till den här vänsternian som sköt tio skott i semifinalen exakt. mot eh, Saab? Jan-Olof Jönsson på eh, ja, högerkanten. Slurts. Ja. Ja. Vad härligt. Ska vi säga det då? Så hörs vi nästa vecka igen. Eh, ja. ja, det tycker jag. Så kan vi också reda ut det här med vilka en spelares mamma som ringde Staffan Olsson. Det kan vi göra som en cliffhanger. Det kan ju vara en, en ja. del av vägen till eh, Stockholm. Ja. ja. Så kommer den så dra och, och så säger ni Södermalm. Ja. Ja. Ja, hade tack så mycket killar. Mer, hade ni något mer? Nej. Det är ingen. Nej. Tänkte på om vi har glömt något. Ja. Trillar det inte? Jo, jag tror det. Jag har en ja. fråga. Ja, men det är med att vi har men... ganska mycket annat material i den här podden också. Så får ju, den får inte bli två och en halv timme. Liksom. Va? Vad har du för annat men jag material? Jag sa ju det för fan, lyssna inte. Jag har varit i Mixed Zone och gjort segerintervjuer med tjejerna igår. Jaha, Men kan du inte släppa det eh, som ett extra eh, material? Eh, vi i Dresinen sitter på att flippa idén. Ja, ni kan visa vilka. Det här går det. För att lyssnarna ska förstå det här. Ja. Varje gång Christian ska intervju med någon mm. så, så hittar han av en slump. Filippa idén. <laughs> det är ju inte, ja, det är helt du vet otroligt. ju också att det inte är en slump alltid för hon hittar ju också äh. mycken. Ja, jag gillar jag Filippa. Det, 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 det är lustig slump. Är det. Mm. Men, hon är ju sånt som på bröllop när, brud, när bruden fick kasta buketten. <laughs> hon armbågar ju till framtiden. Ja, ja, ja. Tre näs. Hon vänder sig om och ler. Ja, lite så gör hon med att bli intervjuad av killen. För förra veckan så sa du ju innan att Eh, veckans avsnitt ska vi spela in med Jemina Roberts, Louis Sand och Jesper Conradsson. Och sen när jag lyssnade så var Nej. Filippa Idén med. Det sa jag <laughs> faktiskt inte. Men, men det var bra att Filippa Idén var med. Jag tyckte hon gjorde det bra förra veckan. Men, men ni får gissa på de andra som jag intervjuade igår. Filippa Idén är ju rätt. Vilka för ja. De andra lagen. Nej. Jemina Roberts. Ja. Bella Guldén. Nej. Johan Flink. Nej. Vi, vi bara nickade kollegialt till varandra och jag snackade där mot med Ola Benholm från SVT. Det var trevligt. Jag kände mig som en i gänget. Okej, okay. men säg väl den tredje bara. Eh, Ida Odén. Mm. Okej. Okay. Och Bunsen. Fick du något, fick du något eh, saftigt? Nej. Något vi ska se fram emot? 
Ja, det finns en liknelse till Prins Daniel i det som kanske du möjligen kommer att gilla. Okej. Okay. Kul, kul. Robert. 10 poäng. Ja. Och, och, du, äh, men du glömmer att dra i spaken. Ja, men, <laughs> ja, det är fan. Mm. Du, eller, du, Josef, du är tredje klass, det vet du. Ja, ja, faktiskt. Du sitter i budget. Du tog ändå resinen. Jag, pappa tar business class. Och... Han var en sån cykel. Jag får djur... Ja, just det, djurvagnen. Ja. Green cargo. Ja. It's funny because it's true. Diego, ja. vad tycker du om taskan? Du, du får köra Diego som din... Du har ju ett djur där, så ni passar i den. Ja. Ah, vi, yes. ja, men vi okej, då får vi se om jag lyssnar på de intervjuerna sen då. Så det var nog bra. Hej då. Härligt kul. Hej då. Hej hej. Då har vi Carl på iPlay här för andra gången i den här studion. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Och du är i Stockholm för att det är lite EM-handboll i antagande när vi spelar in det här på fredagen. EM börjar på söndagen. När ni lyssnar på det här så har första matchen varit... Sverige, Spanien. Vad tror du? Nu får vi lite facit här. De ja, som lyssnar vet. Exakt. Nu får du chansen att tippa och, och vara lite så här GV ja. professoraktig om du lyckas. Efter att ha varit i Allingsås och hejat på tjejerna i, i onsdags när de mötte fransyskarna så tror jag definitivt att de är revanschugna och får lite förstärkning av några som fick vila mm. där. Så att jag tror på vinst. Absolut. Mm. Och vad har vi exakta resultatet? Exakta resultatet blir 27-22. Till Sverige. Yes. Du, jag hoppas innerligt på att du får rätt. Mm, vi, vi märker ju hur det blir. Yes. Eh, EM, och då är ni ju ganska stora spelare där ändå. I mm. iPlay. Eh. Vad, vad gör ni där? Vad kan man förvänta sig? Eh. När man kommer till arenorna runt om i landet. Ja, eh, i arenorna runt om i landet så, så har vi inte haft riktigt muskler och möjlighet. Vi är inte så många att, att vara närvarande. Vi kommer att göra Muskler små... har ni ju. Ja, muskler har vi kanske, liksom. men... men eh, vi gör några små strandhugg, ja. försöker att hinna med samtliga orter. Men vi satsar stort sen på finalspelet i Göteborg då. Mm. Är det det som kallas mellanrundan eller är det finalspel? Det blir både en mellanrunda och finalspel i okay. Göteborg. Så mellanrundan blir i Helsingborg respektive Göteborg. Mm. Och sen är det finalspelet och bara, finalspel bara i Göteborg. Och, och där i har jag förstått på Stefan Löfgren när jag pratade om att det mm. kommer vara någon slags mässområde. Yes, det kommer vara en liten friends zone med alla större sponsorer av, av EM. Mm. Kommer att vara närvarande med lite olika aktiviteter. Och vi har lånat ihop lite spel från Big Ben som tillverkar handbollsspelet, handboll 17. Visst, jag har sett det där. Jag har bara sett det på, eller det var någon som visade tror jag som spelade. Ja. Jag är ingen dataspelskille själv, men det såg ju ett, jäkligt schysst ut, mm. två, ganska svårt ut. Ja, jag, är, jag har inte spelat själv. Jag är väldigt fundersam på om jag har motoriken nog att trycka ja, på rätt knappar. Exakt, för handbollen är ju lite klurigare där än fotbollen. Ja. Skjut och spring. Det finns lite mer aspekter ja, i handbollen, känns som. Det är det. Hur gör man exempelvis ett kullager? Vilka trapp- knappar trycker man ja, på? Liksom? Och när ska man passa vem? Och... Exakt. Det är mycket sådana frågor, men det, det är kul. Och det får man ju då rätta ut de frågetecknarna ja. i Monte då, Det kan man göra. Och vi kommer även då ha en liten highscore-lista där vi, vi lottar ut spel till... Eh... 
ett antal av deltagarna. Vi tar lite nya grepp inför EM. Vi släpper något som vi kallar för iPlay Games där man kan svara på lite quizar om de företag som har valt att gå med och få lite rabatter eller vinna priser från de här tillverkarna och företagen. Okej, okay, vad kan det vara för några? Det kan vara skor från Salming eller det kan vara rabattkoder på hotellnätter med Scandic eller det kan vara... Jag vet inte exakt vilka typer av kläder, men antingen kläder eller rabattkoder på kläder från J. Lindeberg som är vår ja, sponsor för profilkläder. Nu ser man ju inte det här för det är internetradio, men du, har ju väldigt, du är också väldigt välskräddad alltid när man träffar dig. Ja, tack. Är det J. Lindeberg som är... De är en del av det, det intresse som jag har haft sen jag var liten, höll jag på säga. Ja. Ja, fint. Har du några frågor i huvudet? Har du skrivit dem? Har du som kommer vara i... Ja, det kommer att finnas lite handbollsfrågor också. Jag tänkte du skulle testa mig om jag hade För vi på iPlay kommer att låta ut lite saker som vi har samlat på oss här under det gångna året. Lite signerade tröjor och ryggsäckar och lite saker. Så att det kan vara allt ifrån vem vann EM senast. För damer då. Mm. Fan vann EM senast för damer... Um. Ja, men jag tror att det var några. Det stämmer. Ja, tack så mycket. Får jag någon ryggsäck nu då, eller? Ja, men du får komma ner till Göteborg då. Ja, Nej, <laughs> jag får ta med mig nästa gång. Ja, exakt. Ja, ja, men du, du hör alla det. Jag ska ha en rygga. Yes. Mm, vad kul. Och eh, vad händer mer då till våren om vi blickar fram efter EM? Efter EM så kommer i månadsskiftet januari-februari vi vara officiell VM-app för bandy-VM. Så bandy blev helt otippat sport nummer två som kliver mm. in i iPlay. Inte lika fin tv-sport som handbollen skulle jag säga då, men jag är Nej, lite jag har ju en utmaning därifrån dig gällande att få bollen synlig på tv. Det. Jag ska Just försöka det. se vad jag kan göra. Ja, exakt. Ja. För jag kan ju tycka då som tv-tittare att det är ytterligare en dimension eh, om man ser bollen. Ja, det är onekligen eh, lite roligare. Ja. Eh, så att bandy gör sig ju bäst på rinken med portfölj. Ja just det, precis den också. Ja. Det ska vi inte säga om jag är unga lyssnare. Det, det är en daterad grej. Men, ja. Får googla bandyportfölj. <laughs> ja precis. Men eh, bandy, är ni intresserade av det eller det bara kommer sig av att det är också en stor sport så att säga? Eh, det är en bra sport. Eh, sett till, till att få ett mästerskap och, och komma in på landslagsnivå. Det är, har ju vårat, varit vår strategi att vi mm. vill gå på elitutövarna för att därifrån eller därigenom få intresset även ifrån dem unga juniorerna som vill bli som de här stjärnorna. Just det. För det är ju det, man skapar sin profil. Alla som lyssnar på den här podden har ju hört dig berätta om det här mm. några gånger. Men det är ju helt enkelt så, man skapar sin profil likt linked, LinkedIn om man söker jobb exempelvis. Ja. Och där kan man marknadsföra sig själv som spelare. Om jag vill bli en bandystjärna så, så lägger jag upp min profil där. Mm. Då kan andra klubbar och agenter hitta mig. Precis, så är det. Mm. Och på den linjen så efter bandy-VM så kommer vi att lägga de första grunderna till det vi kallar för marknadsplatser. Det vill säga där företag som har tjänster som erbjuds till, till idrottsutövare. Mm. Att kan man försäkringar och sådär? Dem. Försäkringar, kapitalrådgivning, kan vara massörer eller mentala coacher som vill marknadsföra sig just mot idrottskillar och tjejer. Då vet jag ju några handbollare som kommer gnugga händerna. Det finns några som, som kan behöva lite hjälp. Ja, jag tänker ja. på det också. Och så tänker jag på att det finns ju några jovialiska handbollsherrar som har ett försäkrings... Det finns några stycken, det är mm. riktigt. Ja. 
Precis, exakt. Kanske får vi se om det blir deras försäkring. Ja. Um, Okej, okay, det var bandy också alltså. Mm. Men det finns ju fler sporter. Jag tänker, det finns ju en sport som är ganska stor som heter fotboll. Den är ganska stor, det är helt riktigt. Den, den bräcker ju det mesta, så är det. Och den kommer i mars månad. Mm. För det är väl så att handbollen, ni har ju tagit in, jag vet inte hur många som är intresserade av det av, av lyssnarna, men att starta igång en sån här affär som ni har gjort och gå mm. ut så brett som ni ändå har gjort, det kostar ju ganska mycket. Ni får ju riskkapital då som ja. finansierar den satsningen. Precis. Men för att få hem det kapitalet så att säga, få avkastning på det så räcker kanske inte handbollen. Nej, det gör den inte eh, faktiskt och, och eh, tanken har ju hela tiden varit att vi faktiskt vill ha så många sporter som möjligt eh, och sen kommer man som användare kunna styra i appen hur mycket jag får av det fotbollsflöde som skapas eller inte så man kan stänga av det och bara ha handboll. Mm. Ja just det, för det, det är bra. Ja. Det, det, den tänkte jag fråga, men det gör jag det direkt för att jag skiter ju fullständigt i bandy. Ja, då bara stänger du bara ner bandy. Det kan man göra, ja. ja. Bra. Behöver inte få ta del av det om du Just inte vill. Mm, smart. Men tillbaka till fotbollen då. Ja. För det gör ju då att den kan breddas rejält. Yes, den här så, är det. så är det. Så att ni är lite spända nu på att ni har tuffat igång så att säga. Mm. Kommit ut ganska brett i handbollen. Ja, vi är fantastiskt nöjda med att ha användare i 67 länder redan. Men det är klart att fotboll är större och, mm. och det blir en helt annan dimension. De är betydligt mer vana vid uppvaktning och så vidare i olika former. Mm. Så att det blir onekligen till att kavla upp ärmarna här och, och Just jobba på. För det är ju lättare för er att ta... Ja, Tobbe Karlsson säger vi, eller vem det nu kan vara. Ja. Kontra motsvarande stjärna inom fotbollen, det går ju knappt. Eh, Sverige är ju fantastiskt. När Sverige hade landskamp nu senast så checkade jag helt enkelt in på Scandic Park och ställde mig i hotellobbyn och började prata med grabbarna. Mm. Eh, I för mina iPlay-kläder och, och marknadsförde oss. Eh, det kommer en rapport från FIFPRO här om dagen bara. Som påpekade att det är de stora länderna, England, Italien, Spanien, Frankrike, där man får vettiga förhållanden. I många andra länder så utnyttjar man spelarna och deras behov av att få speltid och så vidare på ett sätt som faktiskt inte är riktigt schysst. Mm-hmm. Berätta mer om det, hur, hur menar du? Eh, man skriver väldigt korta avtal, man skriver in i det finstilta att man har rätt att sälja dem vidare utan någon, något godkännande. Du får mm. bara veta ändå att nu spelar jag i Porto resten av säsongen, fast jag inte alls har lust. Lite som, var det inte sånt som Kim Kjellström vittnar om lite grann mm, i sitt sommarprat? Precis, precis. De är, Går det ingen nöd på honom i sig? Det gör det inte, han har lyckats väldigt bra, så att, mm. eh, men det finns väldigt många som, som uttrycker tycker att det nästan är lite slavhandel. Mm. Så att, och där kan ni vara en kraft, tror du, eller? Där kan vi vara en kraft där helt plötsligt spelaren själv får möjlighet att faktiskt ta kontakt med agenter och bli, bli sökbara och på så sätt också hjälpa dem i hela förhandlingsprocessen egentligen. Vad, vad ska finnas i ett avtal? Vad är minimikraven jag borde ha? Mm. Så det kommer att finnas sådana tjänster också, de rent legala rådgivningstjänster. Just det. Där man, för jag kan tänka mig som spel, nu har inte jag det problemet att jag behöver fundera på ett postkontrakt, men om jag hade haft det så har jag varit ganska handfallen in, inför vad praxis är. Ja. Och det kan jag tänka mig då att man kan benchmarka med andra. Precis, precis. Mm. Och, och det finns många karriärer som faktiskt har gått i stöpet för att pappa trodde att han gjorde en jättebra grej när han skrev ett fyraårskontrakt med stans mm. bästa klubb. Men sen satt man på bänken i fyra år för man kom på kant med tränaren och mm. sen 21 år 
gammal, fyra år utan speltid mm. så är den karriären rätt svår att få fart i igen. Mm, ja, verkligen. Och det är ju så tragiskt när sånt händer. Ja, verkligen. Men mm. det, det finns ett antal sådana exempel tyvärr. Mm. Ja, men intressant. Eh, EM börjar som sagt, när vi sitter här om två dagar, eh, när ni lyssnar på det här så har det börjat. Yes. Vad är dina förväntningar, Carl? Förväntningarna är att eh, nummer ett, dubblera antalet iPlay-användare. Mm. Eh, att få ännu större spridning internationellt och eh, testa några av de här då, nya produkterna med iPlay Games. Se hur det faller ut. Det ska bli jättespännande. Där har vi också sagt att en fjärdedel av intäkterna kommer vi att eh, börja fundera i någonting vi kallar iPlay Foundation. Så vi ska kunna dela ut stipendier till unga talanger mm. vad det lider. Vi hoppas givetvis att Sverige klarar sig hela vägen till finalen och, mm. och i allra bästa fall till och med tar guldet. Mm. Jag blir jag nervös på att du sa så. Ja, jag kände själv att ja, det, det blev lite torrt du... i munnen. <laughs> Tänk om det blir final på hemmaplanen, det hade varit häftigt. Ja. För det är ju först då, om man ska vara ärlig, som vi i handbollsfamiljen, vi slutar ju upp från och med söndag då, men, men den breda publiken, särskilt när det är på via, via Play eller via, via Satt-miljön, ja. MT-miljön, så blir det ju färre tittare per default. Ja. För att de har färre som kan se till kanalerna. Och då krävs det ju att vi går långt. Ja, ja men så är det ju. Och, och sen ser jag jättemycket fram emot. Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Europeiska handbollsförbundet. Som får ett eget konto på iPlay som de kan eh, sköta och administrera ifrån backend. Som man kallar det. Alltså i själva serverlösningen mm. kan de gå in. Och, och kommer lägga väldigt mycket unikt material på just iPlay. Eh, för att driva trafik dit och... Faller det väl ut, vilket jag är väldigt komfortabel med att det kommer att göra, så kommer vi också få tillgång till Champions League-materialet som de har. Mm. Och där streamar de ju alla matcher. Ja, precis. Och att kunna gå, gå in på iPlay och se streamade Champions League-matcher. Utan Kristianstads matcher då? Ja. De är ju på via Play. Ja, men det får tyvärr. vi leva med. Det får vi leva med. Mm. Ja, men kul. Många grejer på gång. Och ja. jag hoppas ju att när vi... Ska vi säga så här att om Sverige går till final så gör vi en segerintervju då. Det tycker med jag. Och, och preppar inför herrarnas VM. Ja just det som börjar i januari. Ja. I Frankrike. Yes. Eh, bra, vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack. Tack. Avkast produceras av Oh My. Emil Schelin och Christian Albinsson programleder. Och Linus Nygren rattar ljudet. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.